0: Ja, guten Morgen. Mit diesem Lied begrüßen wir euch hier im Saal und euch an den Bildschirmen ganz herzlich. Ich hoffe, dass das euch ein wenig was von der Seele nimmt und dass ihr es schafft, eure Ängste, Sorgen, Probleme jetzt wirklich Gott ein bisschen vor die Füße zu legen und ihm zu sagen: Nimm das doch alles mach mich ruhig, lass mich das alles dir hinlegen und ein Stück weit abgeben, dass ich jetzt mich auf den Gottesdienst konzentrieren kann, dass ich mich beschenken lassen kann, dass ich weiß, dass Gott gegenwärtig ist und mich ja diesen Gottesdienst wirklich schenken will, um für die Woche aufzutanken. Und wir können ihm wirklich alles hinlegen, alles, was uns bewegt. Das wollten wir mit dem Lied jetzt tun und ich hoffe, ihr könnt es zu Hause und auch hier jetzt auch tun. Und ja, ich möchte es jetzt auch im Gebet noch für uns alle tun. Lieber Heiland, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt hier haben dürfen. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du unser Herz siehst, dass du eben all unsere Ängste, Probleme, Sorgen, auch Freuden und gute Tage kennst und dass du ja, einfach weißt, was wir brauchen, und dafür danke ich dir ohne Ehre. und ich bitte dich, schenke uns das jetzt auch. Hilf uns abzugeben, an dich mal loszulassen, uns fallen zu lassen in deine Arme und diesen Gottesdienst bei dir zu verbringen. Ich danke dir, dass du da bist und dass du jeden von uns unendlich lieb hast. Amen. Ja, ganz besonders begrüße ich Annika und Alex. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Annika und Alex kommen aus Malaysia und die erzählen uns heute ein bisschen, was so in letzter Zeit los ist und was sie so wegen für die Zukunft möchten. Und ja, und sagen uns auch ein bisschen Gottes Wort weiter und ich freue mich total drauf und deswegen übergebe ich jetzt gleich das Wort. Und herzlich willkommen bei uns und schön, dass ihr da seid. Ja, hallo,
1: shalom, sa moi.
0: Hi, Guten Morgen.
1: Ähm, so begrüßen wir uns in der Gemeinde immer, Shalom, Samoa, ähm, Hallo alle miteinander oder Friede mit euch allen. Genau und wir freuen uns total, dass wir heute hier sein dürfen, ähm, dass wir ein paar Leute hier auch mit sitzen haben und es ist auch sehr schade, dass wir ganz viele immer noch nicht ähm, ja, im Gottesdienst begrüßen können, aber ähm, Alex und ich werden circa ein Jahr hier in Deutschland bleiben und von daher hoffe ich einfach, dass man sich noch sieht und trifft und dass man noch die Möglichkeit hat, ja, einfach gemeinsam Zeit zu verbringen. Für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz, genau, ich bin die Annika, ich bin von hier aus Kreußen und das ist mein Mann, der Alex, aus Malaysia und wir sind seit zwei Jahren zusammen Missionare in Malaysia mein Mann ist natürlich schon die ganze Zeit dort, aber seit zwei Jahren bin ich auch mit dabei. Genau, heute werde hauptsächlich ich erzählen. Alex wird mal wann anders predigen. He will preach some, some other time. Aber mit Übersetzung, das dauert dann immer ein bisschen länger. Deswegen, genau, bin es heute erstmal ich. Ja. Okay. Ich habe auch... Eine wahnsinnige Fülle an Sachen, die ich euch erzählen möchte, die ich euch mitteilen möchte. Aber ähm, wie das ja immer bekanntlich so ist, man hat nur bedingt Zeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, heute fokussiere ich mich mal darauf, ähm, was jetzt gerade so bei uns los ist. Wir sind nämlich gerade erst wieder angekommen in Deutschland. Das ist jetzt unsere zweite Woche, also noch ganz frisch. Ähm, und dann will ich auch so ein bisschen davon erzählen, Revue passieren lassen. Was war die letzten zwei Jahre los bei uns? Denn ähm, ja, wir haben wirklich Gott in großen großen Dingen erlebt und das möchte ich mit euch teilen und dann werde ich noch so ein kleines bisschen davon erzählen, was wir vorhaben, aber das wird dann hauptsächlich mal wann anders sein, ähm, einfach genau, weil jetzt äh, ist erstmal noch so ein bisschen Rückblick angesagt. Genau. Also wie gesagt, wir sind gerade mal seit zwei Wochen hier angekommen, haben die Quarantäne gut überstanden, ähm, sind natürlich negativ auf, äh, mit Corona getestet, sonst wäre ich jetzt nicht da. Ähm, aber ich möchte einfach Gott ganz viel Ehre geben und ganz ähm, ja wirklich hochheben, denn ähm, es war wirklich gar nicht so einfach, wieder zurückzukommen. Es war eine relativ kurzfristige Entscheidung und das hat einfach dazu geführt, dass wir wirklich mit Umzug und ähm, die Flüge äh, buchen und Visa beantragen und so weiter und so fort. Wir waren echt ziemlich beschäftigt. Und dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, zur Ruhe kommen, das wünsche ich mir gerade. Ich wünsche mir gerade echt, dass ich wieder zur Ruhe kommen kann, weil so ein Umzug und so ein ja, Umzug in ein anderes Land ist einfach doch sehr umfangreich. Genau. Aber ich möchte mich auch bei all denen bedanken, die für uns gebetet haben. Das war ja wirklich einfach so wichtig für uns, dass wir wissen, das sind Menschen, die für uns beten, die für uns mit einstehen vor Gott, weil wir wirklich bis zum Schluss nicht wussten, klappt alles, dürfen wir fliegen, ist alles so einfach, wie wir uns es vorstellen. Genau. Und für die, die vielleicht das noch nicht wussten oder vielleicht das auch nicht so richtig sehen, ich stelle mich mal einmal so zur Kamera, ähm, der Grund, warum das alles so ein bisschen kurzfristig war, ist, weil ich schwanger bin. Ich bin schwanger geworden und es ist eine ganz große Gebetserhörung für uns und auch ein Wink mit dem Zaunfall von Gott. Denn wir haben uns immer gedacht, Alex und ich haben uns immer gedacht, Mensch, okay, wir sind jetzt in Penang in Malaysia. Dazu komme ich gleich noch, wo das alles ist. Wir sind jetzt in Penang in Malaysia, aber wir haben eigentlich eine Vision. Wir haben eigentlich einen Traum, den wir gerne, mit dem wir gerne starten möchten und wir haben uns immer gedacht, Mensch, wenn ich schwanger werde, wenn wir Kinder kriegen, dann ist es unser Zeichen, dann geht's los, dann äh, müssen wir die nächsten Schritte wagen. Und so kam es das jetzt, dass wir uns von Penang verabschiedet haben, erstmal. Und bevor ich weiterrede und sich jeder denkt, wo ist denn Penang, ähm, zeige ich mal kurz eine, einen, ein Bild von Malaysia. Also Malaysia, wo ist Malaysia überhaupt? Malaysia ist in Südostasien. Man kennt ja oft noch Thailand. Thailand ist so oben drüber, das sieht man jetzt auf der Landkarte. Thailand ist oben drüber, so ein Abschnitt und unten drunter ist ein kleiner Abschnitt. Malaysia, dann kommt so ein Zipfel noch von Singapur und dann gibt es nochmal eine komplette Insel. Da ist dann Malaysia auch ein Stück und Indonesien. Also Malaysia ist geteilt in Westmalaysia, das ist oben, und Ostmalaysia, das ist unten. Rot auf der Karte eingezeichnet übrigens. Und Malaysia ist ziemlich, ziemlich unique, ziemlich einzigartig. Wenn ich ab und zu mal ein englisches Wort mit reinschmeiße, bitte verzeiht mir. Oder wenn ich nach Wörtern suche, das liegt einfach daran, dass ich mich noch nicht so ganz an Deutsch gewöhnt habe. Aber genau, Malaysia ist super, super einzigartig. Malaysia ist ein Land, das kann man nicht einfach mal so beschreiben. Das kann man nicht einfach so sagen, ach, das ist die Kultur von Malaysia, so wie wir Deutschen halt sehen, ne? so die Deutschen, die sind ja immer pünktlich und so. Malaysia kann man leider nicht so ganz beschreiben. Der Grund ist, dass es da so viele verschiedene ethnische Gruppen gibt, die schon seit Jahrhunderten miteinander zusammenleben, dass die Kultur einfach total gemischt ist. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von verschiedenen Menschengruppen, ich schaue jetzt mal hier. Ihr habt es ja auch. Ähm, da kann man jetzt mal so ein paar Menschengruppen mit sehen. Da ist einmal äh, Iban mit drauf. Das sind, ist ein Urstamm. Das ist dem sein stamm wo er abstammt. Dann die Malays mit drauf und ganz viele andere Stämme. Die Chinesen sind mit drauf. Ähm, also ja, es ist einfach. Es ist einfach ein multikulturelles Land. Und es ist auch sehr interessant, denn wenn ich jetzt zum Beispiel von Chinesen spreche, von Indern, von Malays, grundsätzlich sind alle Malaysia, aber sie sind, in, ähm, sind eben von der ethnischen Gruppe her Chinesisch, malaysisch, indisch malaysisch, ähm, Iban malaysisch oder Malays. Malays ist die muslimische ähm, Einbürger, äh, sind die muslimischen Bürger von Malaysia. So und auch die Haupt Bürger oder die meisten, die in Malaysia wohnen, sind Malays. Genau. Ich wollte das euch einfach nochmal kurz zeigen, weil man vergisst es ja immer so ein bisschen oder man, man hat es dann schon mal gehört, vielleicht von mir oder vielleicht hat man auch schon mal über das Land was gehört. Aber es ist ja dann doch irgendwie immer nicht so präsent. Und ich habe mir gedacht, bevor ich ähm, weiter erzähle von dem, wo wir jetzt auch waren, wollte ich nur nochmal kurz darauf eingehen, was denn so besonders ist an Malaysia. Es ist einmal, dass es so viele verschiedene ethnische Gruppen gibt und es ist aber zum anderen auch so, dass diese ethnischen Gruppen eben jede seine eigene Religion mitgebracht hat. Obwohl Malaysia inoffiziell ein muslimisches Land ist, ist es offiziell so, dass jede Religion dort praktiziert werden darf und das bedeutet, dass zum Beispiel, wo wir gelebt haben, da gibt wahnsinnig viele Buddhisten und Christen. Da sind überall Kirchen und buddhistische Tempel oder hinduistische Tempel, aber auch Moschees. Also man hört jeden, jeden Tag fünfmal ähm, die Moschee rufen, also diesen lauten Ausruf, dieses Gebets, ähm, diesen Gebetsausruf. Aber gleichzeitig hat man auch chinesisches Neues, Jahr wird groß gefeiert und so weiter und so fort. Also ähm, es ist nicht nur von den ethnischen Gruppen sehr verschieden, sondern auch von den Religionen. Und das macht es eben sehr spannend, weil ähm, Alex und ich, ich glaube, das nächste Bild müsste Penang sein. Wir waren in Penang. Wir haben die letzten zwei Jahre in Penang äh, Gemeindearbeit gemacht und Penang ist eine Großstadt. Man hört, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht von Kuala Lumpur gehört habt, das ist die Hauptstadt von Malaysia, ähm, Penang ist etwas kleiner, aber es ist auch sehr mit Hochhäusern, sehr industri industrialisiert. Ähm, viele deutsche Firmen sind dort. Und das Besondere ist, dass ich ursprünglich eigentlich gar nicht nach Penang wollte. Ich wollte ursprünglich, wie ich Alex damals vor fünf Jahren ist es mittlerweile, kennengelernt habe, wollte ich eigentlich nach Sarawak. Das ist diese kleine, ähm, der untere Teil von Malaysia, Ostmalaysia. Und das war ganz schön besonders für mich, als, als ich dann da ähm, nach Penang gegangen bin, denn die Kultur ist sehr unterschiedlich in Malaysia, die Religionen sind sehr unterschiedlich und auch die Landschaft. Während Penang, wie ihr sehen könnt, eine, eine Großstadt ist, gibt es ganz, ganz viele Gegenden, da ist es da ist einfach Urwelt. Ich habe jetzt da leider kein Bild dazu, aber das kommt noch, wenn ich mal einen späteren Vortrag halte. Es gibt auch ganz viele so Urwaldgegenden, Urwaldgegenden wo man wirklich erstmal über lange Straßen hinfahren muss und wo es vielleicht auch nicht so befestigt ist. Es gibt sogar in Ostmalaysia noch einige Dörfer, die nur erreichbar sind über Boote. Also äh, es, ist ein, es ist ein ganz drastischer Unterschied zwischen Stadt und Land. Nicht unbedingt so viel mit Reichtum, aber ähm, der Unterschied ist einfach, wie gelebt wird. Der, Lebens, ja, der Lebensstandard oder wie man, wie man eben seinen Lebensunterhalt bestreitet. So viel dazu. So viel zu Malaysia. Ähm, wir werden im Laufe dieses Jahres, dass wir jetzt hier in Deutschland sind, auch nochmal mehr darüber erzählen. Denn wie gesagt, dass ich jetzt schwanger bin und dass wir jetzt hier sind in Deutschland ist ein Schritt für uns, um einen nächsten Schritt zu gehen. Also wir haben schon Pläne für nächstes Jahr, aber jetzt sind wir erstmal hier und jetzt und im Laufe des Jahres werden wir da noch mehr erzählen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, was haben, wir denn eigentlich, was haben wir denn eigentlich in Malaysia erlebt? Wir waren jetzt zwei Jahre in Malaysia. Das ist lang, aber auch nicht super lang. Und vielleicht wissen viele von euch schon, haben unseren Rundbrief durchgelesen, aber vielleicht wissen auch viele gar nicht, was wir gemacht haben. Und ich wollte mal so die Highlights noch rausnehmen an den Sachen, die uns besonders viel bedeutet haben oder die wir, wo wir einfach Gott erlebt haben. Wo wir erlebt haben, dass Gott gewirkt hat, und wo wir ja Wunder, kleine Wunder gesehen haben in der Gemeindearbeit in Penang. Und da möchte ich zuerst, ich glaube, das nächste Bild ist erstmal IPCC. Das ist die Gemeinde, mit der wir zusammengearbeitet haben. Das ist das Staff Team, also die hauptamtlichen Mitarbeiter. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Und das nächste Bild ist dann die Summit Gemeinde. Und darüber möchte ich gleich mal ein bisschen mehr erzählen. Denn... Wie ich vor zwei Jahren nach Malaysia gekommen bin, hat Alex eine Gemeinde übernommen, eine Gemeindeleitung übernommen. Und zwar ist IPCC eine relativ große Gemeinde, bestehend aus kleinen Teilgemeinden, die bis, ich glaube, wir haben sieben verschiedene Sprachen als Gottesdienste. Und es war eben so, dass Alex nach Penang kam und damals ein Pastor von so einer kleinen Teilgemeinde umziehen musste und dann war Alex plötzlich mit seinen 29 Jahren äh, ein Pastor von einer Gemeinde. Und dann kam ich auch noch dazu aus Deutschland, die kein Bahasa spricht und wir waren dann da so dort gestanden und dachten uns, ja, ähm, das ist ja jetzt mal spannend. Der Alex hatte Gott sei Dank schon ein Jahr Vorlauf, aber es war wirklich, es war echt eine Herausforderung für uns. Und das war besonders deswegen eine Herausforderung, weil diese Summit-Gemeinde, man kann es vielleicht auf dem Bild ein bisschen sehen, die besteht aus ganz jungen Leuten, aus Studenten, aus jungen Arbeitern, auch ein bisschen aus Familien, aber eher weniger und das war einfach so, dass wie damals der Pastor gegangen ist und Alex ähm, eingesetzt wurde, dass damals einfach keiner richtig wusste, wie man mithilft im Gottesdienst. Das hat halt immer der Pastor gemacht, der Pastor hat halt gepredigt, der Pastor hat gesungen und der Pastor hat auch die Moderation gemacht. Da hat der Pastor einfach alles gemacht. Und es ist ja auch schön, aber es ist ja gut, wenn wir als Gemeinde zusammenarbeiten, wenn man als Gemeinde nicht nur sich berieseln lässt, sondern wenn man auch aktiv was tut. Und so war das dann auch, der Alex hat dann angefangen, ich erzähle einfach mal ein bisschen von seinem Zeugnis, ähm, der Alex hat dann angefangen zu sagen, okay, hey, wir müssen jetzt mal uns zusammensetzen, lasst uns mal zusammensetzen, ein bisschen Jüngerschaft machen, wo steht ihr im Glauben, wo stehen die einzelnen sogenannten Leiter im Glauben, die noch gar nicht wussten, dass sie eigentlich Leiter sind und dann war das einfach seine Aufgabe, die Leiter großzuziehen, ziehen, zu zeigen, hey. Im Gottesdienst mitarbeiten, das ist nicht nur, weil man einen Dienst macht, nein, im Gottesdienst mitzuarbeiten, in einer Gemeinde, Teil zu sein einer Gemeinde, das hat was Besonderes, da ist ein Segen drauf. Das machen wir nicht, weil wir es müssen, sondern es machen wir, weil Gott uns dadurch wachsen lässt, weil er dadurch zu uns sprechen möchte, weil er dadurch sich verherrlichen möchte in der Gemeinde, aber dann eben auch außerhalb der Gemeinde. Und das war ein ganz, ganz langwieriger Weg. Also am Anfang war es wirklich so, dass man sich einfach, dass Alex sich ganz viel treffen musste ähm, und oder treffen durfte und ähm, einfach Jüngerschaft gelebt hat und dann aber auch Schritt für Schritt ähm, ja, Aufgaben abgegeben hat. Und als ich dann dazu kam, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, als ich da, da das erste Mal in die Summit-Gemeinde kam, hat erst mal, war erstmal war erstmal jeder so was das ist ja eine weiße ähm, na da können wir jetzt erstmal nicht mit ihr sprechen hat sich auch keiner getraut mit mir Englisch zu sprechen obwohl ich dann herausgefunden habe dass alle von denen Englisch sprechen konnten ne? ähm, aber es hat sich halt einfach keiner getraut und ich kann mich da einfach noch gut dran erinnern dass es einfach es, ja es war keine richtige Gemeinschaft das war viel so ich komme ich höre kurz zu ich gehe wieder und es war aber kein so ein richtiger Austausch und ein großes Highlight für uns war, als wir gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt mal was dran ändern. Ähm, nicht nur die, für die Leiter, sondern auch für die, die einfach den Gottesdienst besuchen. Und dann haben wir eine Kaffeezeit angefangen, vorm Gottesdienst. Ich liebe das ja immer, ich habe das immer so genossen hier in Kreuzen, dass man zusammen einen Kaffee trinkt oder was isst. Das ist ja jetzt alles äh, hinfällig. Aber das war immer, das war immer so, habe ich mich immer dran erinnert, Mensch, das liebe ich, das... Das habe ich total genossen und da kann man Gemeinschaft lieben. Und dann haben wir das in der Summit-Gemeinde angefangen und es war wirklich, wie als hätte Gott so die Türen geöffnet. Plötzlich hat man miteinander ist man ins Gespräch gekommen, plötzlich konnte man ein bisschen offen sein. Plötzlich habe ich festgestellt, dass ganz viele Englisch sprechen. Ähm, mein Behaster ist natürlich auch besser geworden, aber zu der Zeit war das noch sehr in den, in den Kinderschuhen. Aber es war wirklich so, dass wir Schritt für Schritt mit diesen jungen Leuten zusammengegangen sind und dann kam letztes Jahr Corona. Wie hier für euch in Kreuzen, so war das für uns auch. Es war erstmal ein Schock, es war schwierig, wir wussten nicht, was ist Sache, wie gestaltet man Gottesdienst. Wir hatten noch den Vorteil, Gott sei Dank sind wir eine kleine Teilgemeinde von einer großen Gemeinde. Da kann man sich immer noch ein bisschen aushelfen, das ist halt, hilft ungemein in so einer Situation, aber Alex und ich waren in Deutschland festgesteckt und wir mussten alles online machen zu einer anderen Zeit. Die Zeitverschiebung ist sieben Stunden zum Malaysia, zum Malaysia. und das war dann einfach echt oft schwierig. Und es war so, wo wir erleben durften, dass Gott die ganze Zeit schon in den Leitern in der Gemeinde gearbeitet hat und wir durften dann endlich sehen, hey, es ging was vorwärts, es hat sich was verändert. Und ähm, plötzlich haben die Leiter ihre Flügel ausgebreitet und ähm, wirklich toll mitgearbeitet und vieles übernommen und ganz besonders für uns wertvoll war, dass wir, wie wir zurückgekommen sind, haben sie echt gesagt, hey Mensch, wir haben jetzt endlich geschnallt, wir verstehen endlich, was es bedeutet, eine Einheit zu sein, eine Gemeinde zu sein, zusammenzuarbeiten, Gott zusammen anzubieten, aber auch zu verherrlichen und wirklich in Glauben zu wachsen und es war einfach so, so ein Aha-Moment für uns, wo wir uns gedacht haben, Mensch, ja, unsere Arbeit, die ist zwar langwierig, unsere Investition, die ist zwar langwierig, aber es hat sich gelohnt. So viel zum Alex seiner Seite ein bisschen. Meine Seite ist ja die Studentenarbeit gewesen. Ich habe es ja schon oft ähm, immer mal erzählt, auch hier. Und da war es eben auch so, ich bin dort angekommen eigentlich mit diesem Herzen, ich möchte gerne nach Ostmalaysia in so eine kleine, in so eine Dorfrichtung ähm, und ähm, ja, da ist es mir so familiär, da sind die Leute sehr herzlich und sehr warm, da isst man die ganze Zeit zusammen und da wird auch die ganze Zeit über Essen gesprochen und ähm, sowieso und insgesamt ist es alles ähm, einfach ein bisschen wärmer und dann bin ich da in Penang angekommen und war dann da mit den jungen Leuten und den Studenten und habe erstmal mal nichts verstanden. Obwohl sie Englisch gesprochen haben, war, war leider der Dialekt, in dem sie gesprochen haben, dermaßen seltsam, dass ich, also für, für mich damals seltsam, dass ich echt, ich dachte mir immer, hä, hä, was, was habt ihr jetzt gesagt? Wie, wie bitte? Und ähm, das hat, mir, hat mich ein bisschen ähm, Zeit gekostet, bis ich dann auch diesen Slang angefangen habe. Das ist äh, Malaysisch-Englisch. Die wissen auch über sich selber, das ist jetzt kein Oxford-Englisch, gell? Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es war äh, ein sehr lustiger Einstieg. Und ich musste dann erstmal so ein bisschen das aufnehmen und ähm, habe das erstmal ein bisschen lernen müssen, wie man denn so spricht. Mittlerweile übrigens... Ist es so, dass wenn ich mich in ein Taxi setze in Malaysia, also in Penang, ähm, da denken die Leute tatsächlich, ich bin chinesisch. Ich habe ja dann die Maske jetzt mal aufgehabt, die, die hören mich dann nur reden und sagen, so, ah ja, ah, von Penang, aha, aha. Ich so, ah nee, ich bin eigentlich aus Deutschland. Dann drehen sie sich immer um. Ja, ah ja, ja, äh, bist ja weiß, ne? <lacht> also es ist immer richtig lustig, ich finde es ganz süß. Ähm, aber das war wirklich so, dass ich einfach am Anfang hatte ich mir das... Ich meine, das ist immer so, wenn man in die Mission geht, man stellt sich irgendwas vor und man kommt dann erstmal an und man muss erstmal realisieren, okay, was ist denn hier eigentlich Wirklichkeit? Was, was geht hier, was ist hier eigentlich los? Und im Vergleich zu dem, was ich erwartet hatte, war es einfach so, dass viele sich gar nicht so geöffnet haben, dass es ganz lange gebraucht hat, bis man sich mal ein bisschen erzählt hat, was bei einem zu Hause los ist. Die Studenten, die haben ja wahnsinnig viel was so in ihren Köpfen los ist, da ist ja das Studium, man muss lernen. Man ist jung, man hat Lebensfragen, man hat Glaubensfragen. Es ist ja wirklich umfangreich, also wenn man da Anfang 20 oder ein bisschen jünger ist, es ist halt einfach so, da ist total viel geht total viel in einem Leben vor und man sucht eigentlich und man hofft eigentlich auf jemanden, der einen ein bisschen helfen kann, ein bisschen leiten kann. Und ich fand das einfach so besonders, das war einfach so ein Gebetser eine Gebetserhörung für mich, als dann die Ersten angefangen haben, wenn wir uns getroffen haben, auch mal von sich zu erzählen, auch mal zu erzählen, was einfach so los ist mit dem Studium, dass es eben nicht so einfach ist, dass vielleicht auch beziehungstechnisch, das war ein ganz großes Thema, wie geht man mit Beziehungen um, was ist überhaupt mit Daten, während man studiert und ähm, ganz viele diese Sachen. Und da habe ich richtig gemerkt, dass Gott mich mit Absicht genau dahingestellt hat, weil ich eben offen bin, weil ich eben wissen möchte, was in den Leuten vorgeht. Und das war einfach so schön. Ich habe so oft gebetet, oh Herr, gib mir Weisheit, was ich sagen soll. Gib mir Weisheit darin, was für Ratschläge ich vielleicht geben kann oder wo ich, wo ich die Studenten auf Gott auch hinweisen kann. Und es war wirklich einfach so besonders, dass dann langsam, aber sicher sich die Herzen geöffnet haben. Und Gemeindearbeit ist ja oft in vielen Ländern relativ ähnlich. Gemeindearbeit bedeutet immer, dass man ja, dass, es, dass man ein Herz dafür hat, die Christen, die in dieser Gemeinde sind, aufzubauen, zu animieren, auch mal tiefer zu gehen im Glauben, mal ein bisschen näher noch an Gott zu kommen, ein bisschen näher hinzuschauen, was steht denn in der Bibel, was ist eigentlich so das, was ja, wo Gott auch zu mir sprechen möchte. Und um so dieses Revue passieren ein bisschen mehr abzuschließen, ähm, wollte ich euch auch erzählen, dass es für uns einfach so viel, also für Alex und mich in diesen zwei Jahren gab es so viele Sachen, die wir erleben durften, die wir machen durften, die wir ja ausprobieren durften in der Gemeinde, die hätten wir uns so nie vorgestellt. Ich habe, glaube ich, das nächste Bild, na, das sind meine Studenten, genau, das nächste Bild ist von einem Missionseinsatz, ähm, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Missionseinsatz geleitet, der Alex hat das früher schon ähm, öfter gemacht, aber ich habe das vorher noch nie gemacht und ich war dann plötzlich, ja, ich hatte plötzlich die Möglichkeit, einen Missionseinsatz zu planen, zu leiten. Die Studenten, die waren alle ganz nervös, die haben alle, ja, aber was soll ich denn da sagen? Ja, aber da muss ich mich ja vorne hinstellen. Also, ähm, und die sind alle sehr schüchtern, das muss man auch dazu sagen. Ähm, da braucht es viel Motivation, bis man da mal jemanden vorne hinkriegt. Aber es war echt der Hammer, es war wirklich der Hammer. Ähm, auf den Bildern sieht man jetzt hauptsächlich mich, aber wir haben auch genau hier bei den Studenten, da haben die Studenten Plätzchen ausgeteilt letztes Jahr an ähm, ausländische Arbeiter. Also es war einfach, war einfach echt ein Erfolg zu sehen, hey, wir können was ausprobieren. Alex und ich können was ausprobieren, was lernen. Wir sind total gefordert, aber auch gefördert, und das können wir gleichzeitig zusammen mit den Studenten machen und mit den jungen Leuten in der Summitgemeinde, aber auch in, ähm, in der Gemeinde, also mit den englischen Studenten, die ich geleitet habe. Und es war wirklich, es ist so ein bisschen, es ist jetzt so eine bisschen Kurzfassung von dem, was alles so los war. Es gibt natürlich tausend Sachen, die ich erzählen möchte, ähm, aber für mich ist das einfach ganz besonders, weil es war meine erste Zeit als Voll im Vollzeitdienst in der Gemeinde. Es war meine erste Zeit, die ersten zwei Jahre, in denen ich wirklich Vollzeit ja, für Gott gedient habe und in denen wir auch gemeinsam gedient haben, Alex und ich. Und ich möchte euch gerne von Philippa 2, 1 bis 11 vorlesen. Es ist ein relativ langer Text, aber ich möchte euch das vorlesen, weil das beschreibt so, was so eine Gemeinschaft ist und was wir erlebt haben, aber was ihr vielleicht auch, wo ihr euch vielleicht auch wiederfindet. Okay, in Philippa 2, Vers 1. Ich fange bei Vers 1 an, 1 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch in der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eine Sinne seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er, er äußerte, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Und in, seinem äußeren Erscheinung, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch für auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit ihn, dem Namen Jesus, sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gemeinschaft leben, eins sein, gemeinsam Jesus nachahmen gemeinsam Gott anbeten, gemeinsam Ehre geben, dem, der, dem Ehre gebührt, und zwar Gott alleine. Das ist, ja, ähm, es hört sich gut an, und es ist wunderschön, und vielleicht habt ihr das jetzt, also vielleicht könnt ihr euch da einfach auch identifizieren. Es ist, hört sich alles erstmal gut an, und es ist ein tolles, ein, ja, ein tolles Gebot, oder es ist ein tolle, tolle, tolle Anweisung für uns. Aber die Realität ist halt, dass es manchmal schwierig ist, in Gemeinschaft zu leben. Dass es schwierig ist, eins zu sein. Dass es schwierig ist, den gleichen Weg zu gehen. Dass, man, dass es schwierig ist, demütig zu sein. Und so wie das in vielen Gemeinden ist, ist es eben auch in Malaysia so. Dass man sich zusammenrauft, dass man in der Gemeinde, gerade mit jungen, mit so vielen jungen Menschen, dass man sich ermutigt, dass man in Demut einander dient, dass man auch nicht falsche Schüchternheit vortäuscht, sondern dass man sich auch mal was traut miteinander. Und dass alles letzten Endes zur Ehre Gottes dient, dass sein Name, dass Jesu Name erhöht wird, das ist das Ziel. Und es ist das Ziel in Malaysia, das war das Ziel in der Summit Gemeinde, das war das Ziel in meiner Studentenarbeit und es ist mit Sicherheit auch das Ziel hier. Und ich habe mir einfach gedacht, dass ich euch das, mit euch das auch teilen möchte, denn ich finde, dass es, ja, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, das Gras auf der anderen Seite ist nicht grüner. Das Gras in der anderen Gemeinde ist nicht grüner als bei uns und ähm, das war ganz oft so, dass wir damit kämpfen mussten, so dieses, ja, die Studentenarbeit ist toll, aber vielleicht ist es ja woanders toller. Oder die Gemeinde ist toll, aber vielleicht ist es ja woanders toller. Aber letzten Endes dann wirklich wieder zusammenzukommen und zu sagen, hey, aber wir wollen doch einander dienen. Wir wollen doch Gottesreich dienen, egal in welcher Gemeinde, egal in welcher welche, ähm, Jugendarbeit oder Studentenarbeit. Wir wollen doch Gott zusammen Ehre geben und Gott zusammen dienen und wir wollen einander dienen in Demut. Und das ist einfach, ja, das ist was, was mich ganz viel bewegt hat die letzten zwei Jahre und was mich auch weiterhin bewegt, weil wir sind ja jetzt hier in Deutschland und diese, dieses ähm, ja das, was der Paulus da schreibt, das ist nicht, das hört sich nicht auf für uns in Malaysia, das hört sich nicht auf damit, dass wir jetzt, ähm, gerade in Deutschland sind, sondern es geht ja hier weiter. Wir wollen ja hier auch einander in Demut dienen. Wir wollen hier auch Gott anbeten, Gott loben zusammen und gemeinsam. Und das möchte ich euch, da möchte ich euch einfach auch ermutigen. In Malaysia, ich, das ist immer so ein bisschen, ja, da habe ich oft mit zu kämpfen, weil in Malaysia ist es ganz oft so, dass man sagt, ach, studieren, na, ich gehe ins Ausland ich studiere in Amerika, ich studiere in Australien, hauptsache irgendwo anders außer in Malaysia, hauptsache weg aus Malaysia. Das ist so das Motto der jungen Leute dort. Und es ist auch ganz oft so von den Eltern so gesagt, so, in Malaysia, da gibt es sowieso nichts, was man da machen kann, da hat man sowieso keine Zukunft. Und es stimmt eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich schon so, dass es eine Zukunft gibt und dass man eigentlich tolle Sachen studieren kann und dass man tolle Arbeitsstellen finden kann. Aber es ist einfach so, verankert. so, ah, Hauptsache irgendwo anders hin. Ah, drüben, irgendwo drüben im Ausland ist es auf jeden Fall besser. Und wenn ich hier bin in Deutschland und von Malaysia erzähle, dann sagt immer jeder, Mensch, oh, ihr lebt ja im Paradies. Das ist ja wie im Paradies. Ähm, ja, es ist wie im Paradies, aber letzten Endes ist es auch irgendwo ein Stück weit Gottesreich, hier und in Malaysia. Und damit wollte ich euch einfach ermutigen und ich möchte noch so zum Abschluss ganz kurz ein bisschen auch erzählen, was wir jetzt eigentlich dieses Jahr machen, ähm, weil geme also Gemeinschaft leben, habe ich ja jetzt gerade schon erwähnt, wir wollen auf jeden Fall Gemeinschaft mit euch leben und hier leben. Wir freuen uns natürlich auf das Baby, aber wir haben auch ein Ziel. Und zwar ist dieses Ziel, dass wir ähm, ungefähr in einem Jahr, das muss man jetzt gucken, wie alles läuft, dass wir dann wieder zurück nach Malaysia gehen. Und dieses Mal wollen wir eben nicht mehr zurück nach Penang gehen, sondern wir würden gerne nach Ostmalaysia gehen. Und dazu würde ich aber einfach, da erzähle ich noch später was, weil das ist ein riesen, ach, da könnte ich stundenlang erzählen und ich glaube, ich bin jetzt schon über der Zeit. Ähm, genau, aber wir haben eben, wir haben eben vor, ähm, als kleine Familie dann wieder zurück nach Malaysia zu gehen und dieses Jahr zu nutzen, denn wir sind ja offizielle Missionare der VDM. Wir sind ähm, ja dort angestellt und... Wir brauchen auch so Gemeinschaft, die uns unterstützt in Malaysia. Jetzt nicht nur finanziell als Missionare, weil man ist ja von Spenden abhängig, sondern auch wirklich als Gemeinschaft. Wirklich, dass man einander dienen kann. Und deswegen sind wir dieses Jahr hier in Deutschland, dass wir einen sogenannten Freundeskreis aufbauen können. Ein Freundeskreis ist ein Kreis von Freunden, der auch während wir in Malaysia sind, unsere Freunde bleiben, uns unterstützen im Gebet und ähm, auch mal da sind, wenn wir vielleicht ja, dort in Malaysia ein bisschen schwanken oder es einfach auch so ein paar Sachen gibt, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und das wollen wir dieses Jahr machen. Wir haben dieses Jahr vor, dass wir diesen Freundesgeist, diese Gemeinschaft aufbauen, dass wir eben, wenn wir zurückgehen nach Malaysia, auch einfach so ein Netz haben, an Menschen, die für uns beten und die an uns denken. Und damit möchte ich auch schon zum Ende kommen und ähm, möchte euch einfach auch noch kurz ähm, sagen, wie ihr mit uns eigentlich im Kontakt bleiben könnt oder mit uns in Kontakt bleiben reden könnt, denn ähm, wir, sind, wir haben offizielle, ähm, eine offizielle E-Mail von der VDM, also wer jetzt die vielleicht noch nicht hatte, der kann gerne, also ich freue mich da immer drüber, wenn ich E-Mails bekomme, besonders nach den Rundbriefen, da möchte ich mich ganz bedanken, weil es haben nämlich wirklich ganz viele auch immer zurückgeschrieben und das hat mir einfach so gut getan in Malaysia, wenn man das so so weit weg ist, das hat mir so gut getan, wenn ich dann einfach Feedback bekommen habe, wenn sich jemand mal gemeldet hat und wenn man voneinander gehört hat. Also, das ist die E-Mail dazu und auch unsere offizielle Bankverbindung übrigens, wer uns finanziell unterstützen möchte. Aber ich wollte noch im nächsten Bild mal kurz zeigen und zwar, wenn ihr mit uns, wenn ihr unsere Rundbriefe noch gar nicht bekommt, die kann man online sich anmelden und da geht man einfach auf die vdm.org-Seite, da gibt es Missionare und dann ähm, unsere Missionare und auf dem nächsten Bild sieht man es, da kommt dann eine Liste mit ganz vielen Ländern und Malaysia sind nur wir, also auf Malaysia drücken und da kann man uns gar nicht verfehlen, das ist nur Alex und ich. Ähm, weiß auch nicht, warum da noch keiner so anders hingekommen ist, aber genau, da, da ähm, kann man eben auf unser Profil und auf dem Profil kann man dann unten entweder unterstützen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, oder informiert bleiben, den Newsletter von Alexis und Annika abonnieren. Also wer das noch nicht gemacht hat, ähm, gerne hier machen, wir dürfen leider keine privaten Rundbriefe mehr rumschicken, einfach aus dem Grund, weil es, ja, es gibt ja einen offiziellen Weg. Ähm, genau, also so viel zu uns und zu dem, was wir in den letzten Jahren kurz erlebt haben und auch wie ihr mit uns im Kontakt bleiben könnt. Ich wollte noch kurz Werbung machen. Es gibt so Gebetskarten auch von uns. Und zwar, weil wir eben gerne Gemeinschaft aufbauen wollen, einen Freundeskreis aufbauen wollen dieses Jahr, würden wir uns einfach total freuen, wenn wir eingeladen werden zu Hauskreisen, zu mal Online-Dates oder vielleicht einen Spaziergang. Oder auch in Gemeinden, ähm, dass wir einfach mehr auch von Malaysia erzählen dürfen. Genau. Und ähm, wer da Freunde hat, Bekannte hat, Familie hat, der kann unsere Kontaktkarte weitergeben. Die liegt hier in Großen aus, aber ähm, wer die Rundbriefe bekommt, kriegt die auch meistens mitgeschickt von uns. Genau, jetzt habe ich ganz viel geredet und ähm, jetzt äh, möchten wir euch noch mit hineinnehmen in, in unseren Gottesdienst in Malaysia ähm, und euch noch ein Lied singen in Bahasa. Wir haben den Text extra auf Deutsch übersetzt. Ähm, schaut euch einfach das mit an, aber genießt einfach und ich hoffe, ihr habt Freude daran. Genau, Das Lied geht darum, ähm, dass, wir, ja, dass wir uns von ganzem Herzen danach sehnen, ähm, Gottes Gegenwart zu spüren und zu, in Gottes Gegenwart zu sein. Genau.
0: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der ist und der war und der kommen wird. Und lasst uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit. Würdig bist du, Herr, unser Gott, zu empfangen Lob, Herrlichkeit und Ehre und Preis. Und lasst uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit. Lasst uns preisen, den Vater und den Sohn mit dem Heiligen Geist. Und lasst uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit. Lob preiset unseren Gott, ihr seine Diener alle, und die ihr Gott fürchtet, kleine und große. Und lasst uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der ist und der war und der kommen wird. Und lasst uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit. Ich möchte dieses Loben abschließen mit dem Gebet, das unser Herr Jesus uns gelehrt hat. Und wie der Holger so schön sagt, wie ihm es hilft, soll auch zu Hause gerne dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich euch für diese Woche nicht ohne den Segen gehen lassen, der so wichtig ist und der uns für die ganze Woche begleiten soll. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr Lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und seinen Frieden. Amen. So, schnell noch zum Schluss die Infos für die nächste Zeit und auch der Dank nochmal an meine Mitmusiker, an Technik und Bima, natürlich an Annika und Alex, an den Hygienebeauftragten, vielen Dank für alle, die da sind und die mitmachen und auch euch an den Bildschirmen, dass ihr uns einschaltet. Ja, dass wir das weiter so machen können, dafür brauchen wir natürlich unsere ähm, Spender und da wollte ich mich jetzt mal ganz herzlich bedanken für die, die uns immer treu unterstützen und wir freuen uns natürlich auf, um jede Spende, die dazukommt. Auf unserer Homepage kann man da auch ganz leicht dazu kommen, dass man da ein bisschen Geld bei uns lassen kann, damit wir hier weiter Gottesdienst feiern und hoffentlich bald auch mal wieder richtige Gemeindearbeit machen können. Wie gesagt, die Infos, nächsten Sam äh Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst mit Martin Rupprecht, der heute an der Technik saß. Dann wollen wir zu Ostern wieder dieses 40-Stunden-Gebet ähm, machen. Wir hatten das vor zwei Jahren mal hier im Haus gemacht, das war wunderschön, letztes Jahr ging es dann nicht, da war Corona und dieses Jahr geht es auch nicht, weil immer noch Corona ist, aber wir wollen das nicht ganz wegfallen lassen, wir wollen so eine virtuelle Gebetskette machen, der Holger hat schon eine E-Mail rumgeschickt, da sind die Infos drin, auch wie man dazukommt und dass man sich Zeiten eintragen kann, es gibt auch Anregungen, um die Zeit zu gestalten und wenn das möglich ist, kann man sich auch eventuell hier hinsetzen, in der Gemeinde und in der Zeit beten und es wird ein paar Anregungen geben. Der Holger wird da uns auf dem Laufenden halten. Das gleiche gilt für ähm, unser MOM, das diesmal nicht am Mittwoch ist, sondern am Montag. Bitte vormerken, 12. April und zwar schon um 19 Uhr. Auch da hat der Holger schon nähere Infos rumgeschickt. Ähm, bitte ähm, dran denken, sich den Termin freihalten. 12. April, Montag, 19 Uhr. So, und jetzt habe ich natürlich für Ostern was vergessen. Das sage ich jetzt noch. Ostersonntag wird es bei uns leider keinen Gottesdienst geben. Auch das hat der Holger schon geschrieben. Aber man kann sich zur Osterkonferenz aufschalten. Der Holger hat vorgeschlagen, sich doch daheim ein schönes, gemütliches Osterfrühstück zu machen und Osterkonferenz zu gucken. Dazu laden wir auch herzlich ein. Ja, das war's. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.